0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
1: 135 grammes, ce sont des histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Romeilly, bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 4. Nous allons revenir sur les activités mobiles de Yahoo, marque emblématique du web créée par David Philo et Jerry Yang en 1994. Nous allons parler bien sûr du célèbre moteur de recherche, Yahoo Search, mais nous allons nous concentrer sur la stratégie mobile déployée par la marque, des innovations qui ont été lancées au fil des années, des acquisitions d'entreprises et de startups, de leurs applications, de l'ère Marissa Meyer. Et peut-être que vous allez vous demander à la fin du podcast « Que fait Yahoo sur mobile en 2022 ?» Il y a des milliers de sources sur la vie de l'entreprise, On va dans un premier temps brosser un tableau rapide de Yahoo, puis faire des zooms sur les dates clés qui concernent le mobile en insérant de nombreux témoignages qui font vivre cette histoire d'un pionnier de la tech emblématique qui a participé à la création d'Internet et des usages sur mobile. Vous êtes prêts C'est parti Revenons sur la création. Nous sommes vraiment au début de l'Internet, ce sont les années 90. Pour trouver de l'information, il faut aller la chercher sur un moteur de recherche, ce qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, comme Netscape, Yahoo, Magellan, Lycos, Symfocic, AltaVista, MSN Search et Google qui sont arrivés en 1998. Euh, certains de ces noms ont malheureusement disparu, mais d'autres sont bien présents et sont les acteurs clés de ce marché. Les deux fondateurs de Yahoo, David Philo et Jerry Yang, des étudiants diplômés en génie électrique à l'université de Stanford début 1994, commencent à publier une liste en ligne sous le nom de David and Jerry's Guide to the Web, afin que leurs amis puissent accéder à des sites web. L'idée est de mettre en avant ce qu'ils aiment et ce qu'ils trouvent et de pouvoir arriver rapidement sur ces sites. Au fur et à mesure que la liste des sites s'allonge, David et Jerry ont commencé à les diviser en catégories, puis en sous-catégories pour fournir plus de structures avec une recherche plus facile. Ils ont renommé le service par la suite Yahoo Je vous mettrai quelques captures d'écran, notamment sur le poste dans servicesmobile.fr, de cette époque, où on voit l'évolution à partir des années 94 jusqu'aux années 2000, où la page d'accueil, et certains d'entre vous ont dû la connaître, a évolué avec cette liste et et ces sites web qui étaient mis en avant. En novembre 94, 170 000 personnes par jour visitaient leur site. En 98, les internautes se tournaient vers Yahoo au rythme de plus d'un million par jour. Le géant des services d'accès à Internet, AOL, a proposé un rachat de Yahoo. Ils ont eu aussi des demandes de partenariat, notamment de Microsoft. Mais tenez-vous bien, les fondateurs les ont tous refusés à l'époque. Ils n'étaient pas là pour l'argent, ils le faisaient pour leur simple plaisir. Yahoo Messenger a été créé en 1999. Anciennement, Yahoo Chat, fondé en 1997, c'est une messagerie instantanée avec de très nombreux services et elle a été portée sur mobile très rapidement avec Windows Phone 7 en 2003. Le service a été fermé en 2018. Pour vous donner un repère dans l'échelle du temps du mobile, WhatsApp est arrivé en 2009 et racheté en 2014 par Facebook. Au cours des deux années suivantes, David Philo et Jerry Yang ont ajouté de nouvelles améliorations qui ont encore accru la popularité de Yahoo. Leurs innovations comprenaient des liens vers la météo, des cotations boursières, des listes téléphoniques, les résultats sportifs, des cartes interactives, les horaires des vols. Mon Yahoo était une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de créer leur propre page qui devenait du coup personnalisée avec des informations particulières et des liens qui les intéressaient. Yahoo était l'une des rares entreprises à avoir survécu après l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, malgré un cours de bourse qui passa de 118 dollars à 8 dollars en l'espace d'un an. Yahoo achète en 2005 le service de partage de photos Flickr qui a été créé au Canada. En 2011, le site a signalé qu'il hébergeait plus de 6 milliards d'images. Il a été un service de Yahoo phare tout au long de sa vie. Yahoo a eu des opportunités de rachat comme Google et Facebook, Mais l'inverse est vrai aussi. Par exemple, Microsoft et Yahoo ont poursuivi des discussions de fusion en 2005, 2006 et 2007 qui ont toutes finalement échoué, y compris une offre publique d'achat non sollicitée pour acheter Yahoo pour, tenez-vous bien, 44,6 milliards de dollars en 2008. En 2012, Yahoo annonçait que l'entreprise licenciait 1000 employés car l'entreprise avait souffert de son incapacité à concurrencer efficacement, notamment le leader de la recherche, Google. Les suppressions d'emplois représentaient 7% des 14 300 employés de l'entreprise. De 2009 à 2012, il y a eu une valse des PDG, 6 en tout. Puis en juillet 2012, Marissa Meyer a été nommée présidente et chef de la direction d'Yahoo. Une nouvelle ère pouvait démarrer. Finalement, le 13 juin 2017, Verizon, un opérateur mobile US historique, a acquis Yahoo y compris Flickr, pour 4,48 milliards de dollars. Verizon a réorganisé Yahoo, avec AOL qu'il avait acquis auparavant, en une nouvelle société qui a été renommée Verizon Media en 2019. Après un retour à la vitesse de la lumière sur Yahoo, revenons sur les dates phares concernant le mobile. Allons-y pour quelques dates. 2002, Yahoo apporte un lifting au site orienté avec des onglets. L'onglet Yahoo Mobile voit le jour. 2005, Nokia a lancé une application qui rassemble plusieurs moteurs de recherche différents, dont Yahoo. L'Internet démarre sur les téléphones mobiles. Dans une étude, les sites mobiles les plus populaires sont The Wizard Channel, visité par 2,5% des utilisateurs mobiles. Arrivent ensuite les sites de Yahoo Mail 2,4, MSN Hotmail 2,1 et Google Search 2,1. Or ces chiffres paraissent ridicules. Mais pour l'époque, c'était très important. Peu connu, Yahoo investit dans Alibaba, achetant une participation de 30% dans la société pour 1 milliard de dollars. Ce qui a été un véritable trésor au fil des années pour financer Yahoo, y compris les activités mobiles. En 2012, il faut savoir qu'ils ont vendu la moitié de leur participation pour un peu plus de 7 milliards de dollars. Et en 2019, elle a soldé le reste pour... 40 milliards de dollars, ce qui s'appelle un fort retour sur investissement. 2007, hein, pour vous donner une idée de la puissance de Yahoo cette année-là, le site web recevait en moyenne 3,4 milliards de pages vues par jour. 2007 est une année importante pour l'écosystème de l'industrie mobile qui est en pleine ébullition puisque c'est la sortie de l'iPhone et personne n'y croit. Mais Yahoo avance, et nous toujours plus de partenariats comme avec RIM, Nokia, Motorola, Samsung, HTC. Cela inclut une large gamme de services de Yahoo sur leur mobile, mais aussi des accords avec de nombreux opérateurs mobiles un peu partout dans le monde, ce qui leur donne accès à des millions d'utilisateurs. Le premier à avoir intégré la suite Yahoo Go, ce fut Windows Mobile en 2006. Yahoo Go, sorti en 2006, prend l'appellation Yahoo Go for Mobile 2.0, Et débarque dans 13 pays et inclura des fonctionnalités telles qu'un service de recherche optimisé pour les utilisateurs de téléphones mobiles, le partage de photos qui permet aux consommateurs de se connecter à leur communauté et de diffuser des emails qui permettent aux consommateurs de répondre, de supprimer ou de composer facilement et rapidement de nouveaux messages, ainsi que de visualiser les pièces jointes. Alors, tout ça peut vous paraître basique et vous dire mais euh, on sait, on utilise tout ça. Mais n'empêche qu'en 2006, c'était assez révolutionnaire et c'était vraiment euh, incroyable de pouvoir l'utiliser sur, sur son mobile en mobilité. On peut dire que c'était la première suite logicielle pour mobile, y compris avec des widgets, et ils ont été précurseurs en cela. Yahoo a annoncé la fin de la suite en décembre 2009, et le soutien technique a été interrompu en 2010. Autre date, 2009, la stratégie de Yahoo Mobile s'est tournée vers le 100% web avec les navigateurs et le HTML5. Vous aviez accès à tous les services de Yahoo sur la page d'accueil mobile avec le church... euh L'accès au mail, calendrier, Flickr, Messenger, la météo, les news, le sport et bien d'autres services. Dans le même temps, la marque cesse le développement de ses applications mobiles pour smartphones, mais se concentre sur son application iPhone. 2010, Yahoo Mobile est présent dans 32 pays. En France, 2,3 millions de mominotes sont sur Yahoo. C'est la quatrième audience mobile. C'est aussi le lancement de l'application sur Android pour Yahoo Mail, y compris en HTML5. 2011, la personnalisation du contenu débarque avec le lancement de LiveStand. C'est une application de magazine personnalisée pour iPad similaire à Flyboard, créée en 2010. Cette technologie appelée Core, moteur d'optimisation de contenu, est utilisée sur la page d'accueil de Yahoo.com, fonctionnant en permanence pour offrir une expérience personnalisée en fonction des habitudes de l'utilisateur. Si vous jouez au football fantasy, vous verrez plus d'histoires de la NFL, en cuisine, vous obtiendrez plus de vidéos de cuisine. Le résultat, c'est Core qui permet à Yahoo de fournir 13 millions de versions personnalisées de la page d'accueil chaque jour. Écoutons le témoignage en 2013 à ce sujet de Brigitte Cantaloupe, directrice de Yahoo France de 2009 à 2015.
2: donc on lance euh, cette année on l'a, on l'a, c'était la vedette Barcelone il y a 15 jours maintenant, un kiosque numérique personnalisé qui s'appelle Lifestand donc avant de vous passer la, la petite vidéo là, je dis ça pour vous préparer euh, Lifestand c'est quoi C'est donc c'est, ce kiosque numérique personnalisé ça veut dire quoi c'est qu'on va à la fois nous reproposer nos produits, nos chaînes des services de nos partenaires éditeurs euh, très très personnalisés ça veut dire quoi la personnalisation déjà aujourd'hui ce Yahoo quand vous surfez avec euh, alors, en étant loguer, et vous pouvez surfer loguer sur Yahoo avec votre compte Mail Yahoo, mais également avec votre ID Facebook ou Google aujourd'hui, euh, vous avez des contenus qui sont différents l'un de l'autre. Clairement, aujourd'hui, pour imaginer ça, en fonction des données qu'on a sur vous, qu'on connaît, sur les utilisateurs de surf ou alors qu'ils veulent bien nous donner quand ils, quand ils créent leur compte, donc on peut comme ça aujourd'hui servir par exemple 13 milliards euh, par jour de pages d'accueil différentes de Yahoo. On connaît tous c'est pas la page d'accueil, mais en fin de compte, elles, elles sont toutes différentes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire avec ce nouveau kiosque personnalisé, on va aller encore plus loin, c'est qu'on va capitaliser sur toutes les informations que nous avons, à savoir on connaît leur centre d'intérêt, on connaît ce sur quoi ils sont, sur ce les cliquent, on connaît également leur sociale activité, donc on sait ce qu'ils vont plus ou moins partager sur Twitter, Facebook, etc. On arrive comme ça à prédire, à deviner un certain nombre de, de, de contenus ou services qui pourraient les intéresser. Donc sur Lifestand, qu'on va aujourd'hui proposer avec une, un surf logué, Également, On va donc pouvoir proposer un, un kiosque personnalisé à chacun de ces consommateurs, où à la fois ils pourront composer de façon active leur librairie, leur, leur bibliothèque, leur, leur, leur ensemble de, de produits euh, idéal, mais également on va régulièrement leur en soumettre en temps, en temps réel, s'ils surfent ou pas euh, connectés. Euh, et l'intérêt non, c'est ça, pour ça. Je pense que c'est pour parler de l'écosystème. Mais euh, donc on, à la fin, nous, on est à la fois un média qui, est, qui, qui qui va qui allons l'utiliser, mais également on va proposer à beaucoup beaucoup de, d'éditeurs de venir avec nous. Euh, et c'est notamment intéressant, pas forcément pour les grandes marques qui sont déjà nos partenaires, mais il y a beaucoup beaucoup de petits éditeurs qui n'ont pas forcément justement les moyens de passer sur quatre bah, d'autres sans doute deux, deux OS sur je ne sais combien de tablettes. Donc nous, on va proposer des outils. On travaille beaucoup en ce moment sur des outils mis à disposition des, des publishers pour que leur contenu soit automatiquement au format enrichi qu'on va pouvoir proposer sur la scène, donc pour pouvoir permettre à des vraiment des, des, des contenus de niche de trouver leur audience de façon beaucoup plus large.
1: L'application LiveStand, six mois après son lancement, fut fermée. Cette décision fait partie des efforts de redressement de Yahoo en difficulté. L'époque Marissa Meyer va démarrer, 2012 à 2015. C'est une véritable star qui va diriger le groupe Internet américain, qui est en panne de stratégie et de croissance depuis 4 ans. Comme nous l'avons dit précédemment, la valse des PDG n'a rien arrangé face à une concurrence acharnée, notamment sur le mobile. Marissa Meyer a 37 ans. Elle prend ses fonctions de directrice générale. Elle est la septième PDG de Yahoo. Marissa est l'une des figures les plus connues du milieu de la high-tech après 13 ans passés chez Google, dont elle fut la 20e employée et la première femme en 1999. Elle va faire un travail remarquable, même si beaucoup d'écriés et on reviendra sur ce sujet vers la fin du podcast. L'audience mobile et de tablettes, en 2012, c'est plus de 84 millions d'utilisateurs qui visitent Yahoo chaque mois. C'est 76% de l'auditoire smartphone des US qui va sur le site mobile. Cette même année, Yahoo a déclaré aux analystes qu'il fermerait ou combinerait environ 50 services qui n'ont pas été à la hauteur des attentes. Un an après son arrivée, Marissa Meyer participe à la conférence de TechCrunch Disrupt et décrit la stratégie de Yahoo sur le mobile. Écoutons-la.
3: mobile. And so yeah, I think clearly. that you know we've grown our mobile team by almost a factor of 10 since I arrived. Yeah. So it was, it was really subsize size um, in terms of what it needed to be when I got there. Um, and we have a great SVP of mobile, uh, Adam Cahan. He's leading a tremendous team that's working on the design, the products, engineering. And, and, and mobile's been growing just tremendously. But looking at what do users need to do, what are daily habits on the phone. I think there's a huge opportunity there for Yahoo When you look at what Yahoo's always been strong in, mail, uh, news, finance, stock quotes, games, sharing photos, group communication, all of these different pieces, that's what people do on their phones. So there's a great opportunity for us to take the content and functionality we've always had on the web and bring it to the phone. And taking it and making sure that it really meets not only the same use cases that we've had on the PC, but also some of the new use cases and new user expectations on mobile is really the key thing that, that I'm focused on.
1: L'ère Marissa Meyer démarre avec de nombreux changements dynamiques pour que Yahoo marque emblématique reprenne le devant de la scène. Écoutons Catherine Recher, qui a été directrice communication de Yahoo pour l'Europe du Sud de 2012 à 2016, sur cette époque passionnante et difficile pour la marque.
4: Quand je suis arrivé chez Yahoo, c'était en 2012, et l'entreprise n'était pas en très bonne forme. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de CEO qui se succédaient au poste de, de, de management, et qui euh, ne restaient pas forcément longtemps, et ne, n'apportaient pas une réponse suffisante euh, par rapport à la situation de Yahoo, euh, qui était pas très bonne, les résultats n'étaient pas bons, et puis il y avait cette question est-ce que euh, Yahoo n'est pas en train de mourir euh, Donc, quand Marissa Maillard est arrivée, c'était un petit peu euh, l'opération de la dernière chance et euh, tout le monde a été euh, assez surpris par son arrivée. Euh, d'abord parce que c'était une femme et qu'effectivement, euh, à l'époque, euh, il y avait très peu de femmes, euh, voire euh, quasiment pas qui était à ses postes, à de si au poste de, de, de gouvernance. Euh, et puis, effectivement, pour Yahoo, qui faisait les, les, les gorges chaudes de, de, des médias, euh, il y avait de quoi en parler. Et puis, euh, petite anecdote aussi, c'est que deux jours avant d'arriver, quelques jours avant d'arriver chez Yahoo, elle a annoncé qu'elle était enceinte euh, sur Twitter, ce qui n'a effectivement euh, pas marqué de donner un, un aspect tout à fait original à son arrivée chez Yahoo. C'était une anecdote, euh, mais euh, en revanche, ce qui était euh, très clair, c'est que euh, c'était une femme de la tech une ingénieure qui a un parcours brillant et notamment chez Google où elle avait fait quelques faits marquants comme la, la nouvelle page d'accueil. Donc elle avait marqué quelques très bons points chez Google et donc euh, elle est arrivée chez Yahoo euh, apportant avec elle beaucoup d'espoir et puis euh, en remettant vraiment Yahoo sur le devant de la scène pour euh, des raisons euh, autres que, enfin pas, pas uniquement négatives. Quand elle est arrivée, ce qui était intéressant, c'est que tout de suite en interne, elle a eu le discours de dire, rassurez-vous, je je ne ferai pas plus de de licenciements. Vous venez de subir une grosse vague de licenciements avec le PDG précédent qui est parti avec un scandale de, de CV truqué. Et donc, euh, elle, elle a déjà euh, commencé par euh, vouloir un peu soigner euh, les salariés de, de euh, Yahoo qui étaient très désabusés et très, euh, un peu traumatisés par justement euh, toutes ces vagues successives de CEO. Son étonnement, euh, elle l'a exprimé très vite quand elle est arrivée euh, chez Yahoo, c'était euh, de, de noter euh, le... D'abord, le, le, le nombre d'ingénieurs qui étaient pas forcément à niveau, mais surtout le nombre d'ingénieurs mobiles. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une poignée d'ingénieurs mobiles, euh, entre 50 et 60 quand elle est arrivée. Euh, pour une boîte tech, euh, c'était euh, quand même euh, assez hallucinant. Et elle a un peu tombé de sa chaise à ce moment-là. Donc, très vite, elle a remis le mobile au cœur de la stratégie de Yahoo en nous disant, euh, en fait, maintenant, on est une mobile-first compagnie, donc une compagnie qui va penser mobile avant tout dans, tout, dans tous ses développements. Donc, ça, c'est passé par une réorganisation et de nombreux recrutements euh, au sein de l'équipe 1G et l'équipe mobile. Donc, on est passé de 60 à plus de 500 ingénieurs euh, mobiles. Et puis, avec derrière, la stratégie qu'ils faisaient, c'est que les produits étaient pensés avant tout pour le mobile. Et ensuite, euh, une fois qu'ils étaient prêts et lancés, la deuxième phase, c'était de penser euh, au, au laptop, euh, au PC. Mais, mais ça, c'était, euh, c'était après. Dès le début, elle a été très claire que cette stratégie prendrait euh, du temps, enfin, du temps pour mettre en place des équipes, du temps aussi pour faire euh, revoir un peu les différentes euh, applications et, et revoir un peu aussi euh, sur quoi va euh, se concentrer euh, Yahoo. Euh, et puis aussi, euh, dans l'acquisition, et c'est vrai que ça a été un autre point essentiel de, de la stratégie de Marissa Maillard, c'était l'acquisition de, 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 de Bebit, euh, qui euh, qui allait venir se greffer euh, à l'offre de, de Yahoo et pouvoir euh, bah, très vite capitaliser sur la technologie, euh, la matière grise aussi, les ingénieurs qui avaient développé ces applications pour les intégrer à, euh, à Yahoo. Et euh, c'est comme ça qu'on a fait notamment l'acquisition de, de Subli, qui était une, une application d'agrégation de, de, de news, d'actualité, euh, qui était euh, fondée par un petit prodige, euh, Nile Dalwadiou, euh, et on a euh, intégré ce pour euh, euh développer l'application qui s'appelait Yahoo News Digest, euh, qu'on a euh, lancé à grand renfort euh, de communication euh, et qui a autant euh, euh, porté euh, beaucoup d'espoir. Donc, euh, il y avait comme ça euh, des faits marquants qui étaient euh, très positifs et, et qui donnaient euh, beaucoup de, d'enthousiasme et de dynamisme à tout le monde euh, en interne. Et ça, c'est un des grands faits marquants de l'ère de Marissa, cette, ce dynamisme qu'elle a impulsé en interne euh, et qui ont fait qu'on a eu un rythme de lancement qui était hallucinant, avec on a fait près de 80 lancements ou relancements de produits en, en, en 3-4 ans, donc un rythme très, très effréné. Et puis évidemment, la stratégie mobile, c'était aussi derrière de monétiser toutes, toutes ces, ces applications auprès des, des marques, des, des annonceurs. Clairement, l'ambition de Marissa Mayer, c'était de, de développer les, les meilleures applications mobiles dans l'industrie, Et là-dessus, elle elle entendait ne pas désigner sur sur les moyens. Et c'est vrai que euh, le, 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 le mobile, euh, après quelques années, a, a, a représenté un quart des revenus de la compagnie. Euh, donc, il euh, y avait effectivement euh, la, sa stratégie euh, porter. Pas suffisamment, il y a eu d'autres points qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, euh, sur le mobile, c'est vrai que Yahoo s'est quand même bien euh, repositionné à euh, développer des applications comme Yahoo Météo, qui était une application assez euh, innovante, puisqu'elle euh, euh, profiter de, des photos de, 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 de Flickr hein, Flickr qui était un site qui avait été racheté par Yahoo quelques années auparavant et, et donc il y avait une animation de photos sur Yahoo Météo qui faisait que c'était une application interactive ce qui était assez innovant pour, pour pour l'époque. Donc, c'était cette volonté d'être au top en termes de tech et puis en termes de design aussi. Elle était extrêmement sensible, Marissa Mayer, à l'UX, hein, la User Experience et à donner ce côté très designé avec qui allait plaire aux mobiles. Alors, en interne, il faut bien comprendre, c'est ce que je disais au tout début, que lorsque Marissa Maillard est arrivée, donc on avait des équipes qui étaient assez traumatisées dans tous les pays à travers le monde. Au, au siège euh, en, à Sunnyvale, en Californie, bien évidemment, c'était aussi le cas. Et, et, et les équipes, et notamment les équipes ingénieures, avaient beaucoup souffert euh, au gré des différents CEOs qui étaient l'un spécialisé et plus porté sur les et l'autre sur, sur, sur une autre sur, plus sur des, des résultats financiers et donc euh euh, voilà, des, des équipes qui étaient assez abîmées quand elle est arrivée, à qui elle a redonné confiance, notamment sur la tech et les ingénieurs. Et elle a vraiment insufflé un dynamisme, un rythme aussi de, de, d'innovation euh, de très, très important, très dense, euh, mais qui a recréé vraiment un dynamisme partout, partout dans toutes les équipes. Tout le monde y croyait et tout le monde euh, le... le la suivi de façon très naturelle et, et positive. Et puis, bon, bah après, quand quand ça s'est corsé, que les résultats n'étaient pas là, euh, évidemment, c'est toujours pareil. Quand on met quelqu'un très haut sur un piédestal, la chute est d'autant plus dure. Et quand les résultats financiers n'ont pas été à la hauteur, ça a été une grande déception pour pour nombre de gens. Mais ça, c'est un autre autre chapitre que celui de de ce développement du, du mobile.
1: Yahoo a toujours fait des acquisitions, comme tous les géants de la tech, pour alimenter des produits existants et créer de nouveaux services, mais aussi pour capter des talents. Yahoo a donc mené une stratégie d'acquisition agressive, sous l'impulsion de Marissa Meyer, pas loin de 50 acquisitions entre 2012 et 2015, pour un total de presque 3 milliards de dollars, dont la plus grosse a été Tumblr, en mai 2013, célèbre plateforme de blogging rachetée pour 1,1 milliard de dollars. Si on compare l'achat un an avant par Facebook d'Instagram pour quasiment la même somme, le résultat n'est pas tout à fait le même avec Tumblr. Nombreuses acquisitions sont dédiées au mobile, environ 15 applications et services. On peut citer son premier achat qui était Stamped, qui était une application de recommandation sociale acquise pour 1 million de dollars. Yahoo a tué le produit et a mis son équipe de 10 ingénieurs, d'ailleurs d'anciens de chez Google, pour travailler sur d'autres choses. La plus célèbre fut sûrement une app, un agrégateur d'actualité sous forme d'application mobile rachetée pour 30 millions de dollars. Sumley a développé un algorithme avec le Stanford Research Institute pour résumer le langage naturel en paragraphes cohérents basés sur les algorithmes et tout cela automatisé. La startup à l'époque avait levé plus de 1 million de dollars d'investissement. Avant son rachat, elle avait été téléchargée plus de 500 000 fois et présentée comme l'application numéro 1, notamment dans la catégorie News, sur l'App Store, dans 28 pays, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Cette application avait fait le buzz. Pourquoi Parce que son fondateur, un jeune de 17 ans, Nick Daloisio, présent sur la conférence Le Web à Paris en 2013, explique qu'il veut rendre les news plus simples à lire avec un résumé d'une information basée sur les algorithmes et automatisés. Devenir plus efficace pour trouver ce que l'on veut, surtout sur mobile. C'était une bonne idée, c'était précurseur. Écoutons-le sur le Web 2014, interviewé par Loïc Lemaire. Can you tell me about Yahoo? Where is is it going? It's not... I have a really high trust in Marissa
5: and it's very impressive what she's been doing. But where, where is it going? Look, I think Yahoo... Uh, Compared to for, Google and Facebook, like, for example, so very very little social right now at Yahoo. For me personally, anyway, like my opinion, I mean, Yahoo is all about this personalization. You know, it's Yahoo has one of the largest corpora like of information and content and news and information and mail and weather, all these Flickr, all these properties. And we have so much content that if we can figure out the way in which we can algorithmically personalize it and cater it to you as a user, Yahoo should yeah, be your I'm first place on the web. Well, that's so many. No, no, no. The personalization element oh, is you know, the person. I see it only was just the summarization, okay. and the way I see it is like the summarization is just a nice little layer on the top. Right. But the core underneath all of this is this idea of personalization, and that's a whole Yahoo. Well, that's that's what I mean. Marissa said this in the past. You know, we want to see. People taking experiences like news, like information, like mail, like photos and personalizing them because we have this information on what you as a user might want. And that's a really nice thing to have because a lot of the time wasted, especially when it comes to mobile, where you have a small screen real estate, is people just faffing about trying to find what they want. And so if you could be more efficient in suggesting pieces of content to a user, I think that can greatly improve the experience. So that's like one area. And the other area is just beautiful mobile experiences. So we're continuing to launch new iPhone applications, Android applications. The most recent was Yahoo Finance a few weeks ago, where we're trying to basically take a vertical or a category on the app store and build like a best-in-class app for that. And so I think that's been a really fun iterative process because over time, we can continue to improve those products based on user feedback, tweak them, try out different things and see where... Incroyable jeunesse, n'est-ce pas
1: Il va alors diriger une équipe d'ingénieurs et de designers Yahoo. Leur objectif, redéfinir la façon dont les nouvelles et les informations sont consommées dans un monde devenu mobile. Ces équipes ont créé l'une des applications mobiles phares de Yahoo qui était lancée sur la scène du CES 2014, Yahoo News Digest, Le principe Découvrir l'essentiel de l'actualité grâce à une dizaine d'infos résumées automatiquement et sélectionnées deux fois par jour, le matin et le soir. Elle a remporté le prix Apple Design Award ainsi que le prix Apple Best Apps la même année. Quand il y a eu le rachat d'Yahoo par Verizon, l'application a été remplacée par l'application Newsroom qui est davantage une application de discussion sur l'actualité plutôt qu'une application de résumé d'actualité. Ce que l'on peut retenir du travail de l'équipe de Nick Dalloisio, c'est qu'elle a démontré qu'il était possible possible d'avoir un mélange parfait entre la technologie et le journalisme parce qu'il y avait une équipe quand même éditoriale derrière cette application en simplifiant les nouvelles et en éliminant le problème de la surcharge d'informations. Si vous aviez téléchargé cette application, vous aviez le résumé, mais vous aviez aussi en bas de ce résumé les différents liens qui ont permis de faire ce résumé. C'était vraiment excellent. Je n'ai pas retrouvé d'autres applications aussi pertinentes. Alors bien sûr, il y a des agrégateurs, mais aussi pertinentes, je n'ai pas trouvé depuis. Hein. Y a-t-il eu des résultats à tous ces rachats En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2014, Yahoo avait 430 millions d'utilisateurs sur mobile, soit une augmentation de 43% d'année en année, Et la société s'attendait à ce que son trafic mobile dépasse son trafic sur PC d'ici la fin de 2014, qui était à l'époque de 800 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a eu aussi le rachat plus tard de l'application de messagerie mobile Blink qui permet aux utilisateurs de partager des messages qui s'effacent après publication. Concurrent indirect de Snap qui était arrivé en 2011 D'ailleurs, Yahoo a aussi investi dans Snapchat en 2014 25 millions de dollars. Elle a vendu ses actions en 2017 pour presque 70 millions de dollars. L'un des derniers rachats de l'équipe de Marissa Meyer pour 300 millions de dollars que l'on peut souligner dans le mobile, c'est Fleury. C'est un outil analytique puissant pour les développeurs d'applications, mais pas que. Fleury était l'une des plus grandes sociétés de publicité mobile en activité avec une portée si vaste qu'elle suit plus de téléphones mobiles que Google ou Facebook à l'époque. Elle est à l'avant-garde des enchères dites en temps réel, essentiellement des enchères ultra-rapides pour l'espace publicitaire géré par des algorithmes. Yahoo a créé avec ses outils une suite de services conçus pour aider les développeurs à mesurer, monétiser et améliorer leur application mobile à travers un SDK qui offraient des outils d'AD Publishing, de marketing et de search. En 2015, ils avaient 200 000 développeurs d'applications sur leur plateforme, qui avaient construit 630 000 applications, qui atteignaient 1,6 milliard de smartphones. Incroyable audience pour Yahoo qui était à la traîne sur les revenus publicitaires de Google et Facebook sur mobile. Passons à 2015 du trafic de recherche sur Google et Bing, 50% pour Yahoo vient du mobile. Yahoo ont la même stratégie que beaucoup de géants, offrir des outils de développement mobile pour concevoir les applications et améliorer la monétisation sur iOS et Android. Après Facebook, Twitter, plus d'un millier de développeurs se sont réunis à la première conférence des développeurs Yahoo Mobile à San Francisco pour construire un cycle vertueux avec Yahoo basé sur la monétisation des apps. 2015 clôture l'ère Marissa Meyer et ses équipes. Y a-t-il des causes à l'échec de Yahoo durant les années 2012-2015, qui est un temps finalement très court pour faire le changement Il y a eu beaucoup de personnes décriant le management de Marissa Meyer, mais ramener à la vie d'une entreprise dont le modèle économique a été construit à une autre époque n'est pas une tâche facile. L'entreprise était dans une situation chaotique avec une culture d'entreprise qui est un écosystème finalement fragile avec de nombreux mécanismes interdépendants des uns des autres. Le pari de redresser Yahoo était risqué. Peut-être ce qui a manqué, c'est de construire un écosystème cohérent comme Apple, Google, Microsoft. Oui, mais voilà, Yahoo ne fait pas de hardware. Et il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques des autres PDG sûrement du management de Yahoo à une époque. La recherche mobile, qui est le métier premier de Yahoo, aurait été un bon catalyseur. Yahoo pensait qu'il pouvait faire mieux que Google sur le mobile. Ils ont mis les moyens avec 3000 personnes dédiées à ce sujet, mais rien n'est arrivé. Ces applications mobiles ont été oubliées. Sept, notamment sur l'App Store, ont eu des classements désastreux pour la plupart d'entre elles et l'expérience utilisateur n'était pas au rendez-vous y compris pour l'app Météo, qui était un must sur iPad, mais qui n'a pas gardé son avance. Et puis celles qui marchaient bien ont été tuées au moment du rachat par Verizon. Sous son mandat, les actions Yahoo ont grappé de 180% depuis qu'elle a été nommée PDG en 2012, de 15 dollars à 42 dollars en 2017. 2016, le 25 juillet 2016, Verizon a annoncé l'acquisition de l'activité Internet principale de Yahoo pour 4,83 milliards de dollars. L'accord excluait la participation de 15% de Yahoo dans le groupe Alibaba et la participation de plus de 35% dans Yahoo Japan. Les activités sont devenues Verizon Media. Je vous mettrai un lien dans le service mobile sur l'histoire de Yahoo Japan qui est intéressante avec le fondateur de Yahoo, Jerry Yang. Le 13 juin 2017, Verizon a finalisé l'acquisition de Yahoo et Marissa Meyer a démissionné. En septembre 2021, les fonds d'investissement gérés par Apollo Global Management ont acquis 90 de Yahoo, anciennement Verizon Media. Depuis près de 30 ans, Yahoo est la première entreprise mondiale de technologie et de médias au monde, avec près de 900 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, ce qui en fait la troisième plus grande propriété sur Internet. Alors, on peut avoir des avis différents sur les échecs et les réussites de Yahoo au fil des années. En tout cas, que devient Yahoo en 2022 Eh bien, nous avons demandé à Claire Michel, directrice générale de Yahoo France, et à Alexandre Delperrier, directeur des contenus de Yahoo France, de nous faire un état des lieux. On les écoute et vous allez voir, c'est passionnant. Eh bien, bienvenue euh, Claire, Michel et puis Alexandre Delperrier. Vous travaillez tous les deux sur euh, Yahoo France et j'ai souhaité vous avoir euh, parce que Yahoo a une une belle histoire et dans ce podcast, on va parler de de Yahoo sur mobile. Mais je voulais qu'on fasse un point sur qu'est-ce que Yahoo aujourd'hui et qu'est-ce que Yahoo France Alors Claire, je vous laisse la parole.
0: Alors bonjour euh, Christophe, effectivement, c'était le bon moment pour se rencontrer et parler de la nouvelle époque de, de Yahoo. Je m'appelle Claire-Michel, euh, je suis directrice générale de Yahoo France depuis le, le 1er janvier cette année. C'est quelques années maintenant que je travaille aux, aux côtés d'Alexandre et, euh, et avec les équipes euh, ici présentes. Euh, Yahoo, c'est 60 personnes en France, avec euh, une belle histoire à son actif, puisque effectivement, connu du grand public depuis plus de 25 ans, autour euh, des contenus éditoriaux dont on va parler avec euh, Alexandre euh, et autour, en fait, de plusieurs métiers, euh, puisqu'en France, c'est à la fois une équipe éditoriale, une équipe de régie publicitaire et une équipe d'ingénieurs qui travaillent en recherche et développement. Donc, euh, ces trois équipes euh, travaillent main dans la main ensemble. Euh, Yahoo, vous le connaissez surtout pour des contenus euh, news, finance, tech et sport. Euh, vous connaissez aussi Yahoo pour ses euh, services de moteur de recherche et ses services mail, euh, pour lesquels on a pratiquement tous eu une adresse euh, Yahoo à un moment donné de notre vie aujourd'hui. C'est plus de 7 millions de personnes d'ailleurs en France qui ont une adresse, euh, une adresse mail euh, Yahoo. Et moi, j'ai plus particulièrement un rôle euh, d'encadrer en fait euh, tous les métiers autour de la régie publicitaire qui vont venir euh, monétiser et j'ai envie de dire euh, faire durer, pérenniser les contenus, la liberté d'expression, la liberté de ton euh, euh, des équipes de d'Alexandre, mais pas que, puisqu'on travaille aussi avec euh, pas mal de partenaires tiers et donc de de publishers, d'éditeurs tiers euh, dont on monétise les inventaires. Et, euh, et donc à ce titre là, on est un acteur important sur le territoire français euh, dans la l'écosystème du, du digital euh, publicitaire, mais aussi de, de l'édition et de la partie ad technologie, puisqu'on a depuis quelques années développé une stratégie sur comment devenir euh, un acteur qui permet de donner accès à tous les contenus et tous les inventaires euh, des écrans aujourd'hui digitaux, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient dans votre poche ou dans la rue. Donc, euh, à donner accès en fait à, à des canaux euh, Euh, Tous horizons et tous devices, donc euh, nos plateformes de commercialisation publicitaire, ils concernent tous les écrans digitaux Euh, et donc on le fait effectivement main dans la main, euh, on suit ces usages des Français, on suit cette consommation digitale des Français main dans la main en fonction de ce que flair et ce que relèvent les équipes euh, éditoriales d'Alexandre.
1: Super, merci Claire. Alors Alexandre, peut-être te présenter et puis nous parler des activités de de Yahoo euh, en France, mais surtout euh, ton activité à toi et je sais qu'elle est essentiellement
6: sur mobile. Alors, elle est essentiellement sur mobile, mais elle est aussi essentiellement sur desktop, ça veut dire qu'on s'adresse à tout type d'usage. Juste un chiffre pour euh, prolonger ce que disait Claire, Yahoo est en tête du palmarès des audiences des régies selon Médiamétrie en juin 2022, avec 39 millions de visiteurs uniques mensuels. Donc ça, ça, ça pose la, la base euh, qui confirme que Yahoo est un énorme tuyau où passent beaucoup de gens. Ma tâche à moi, depuis 8 ans et demi maintenant que je suis chez Yahoo, c'est quoi C'est de proposer à nos utilisateurs le meilleur contenu possible. Pour cela, il y a deux sources. Il y a où les médias que l'on agrège ou le contenu que l'on crée. C'est-à-dire qu'on est à la fois agrégateur de contenu et à la fois créateur de contenu. Quand je dis que j'agrège des contenus, je, j'agrège à peu près une cinquantaine de marques, des marques référentes que ce soit BFM, que ce soit 20 minutes, que ce soit Capital, que ce soit Européen, ou que ce soit l'équipe pour le sport ou d'autres, Paris Match sur, sur le People par exemple. Avec toutes ces marques avec qui on travaille main dans la main en totale confiance, tout cela étant bien évidemment contractualisé, au-delà de ça, moi, je veux créer du contenu qui soit différenciant. C'est-à-dire du contenu qu'on ne trouve pas ailleurs, du contenu qui apporte une plus-value, une plus-value éditoriale. Donc, ça veut dire qu'en mon utilisateur, quand il y a un phénomène quelconque, euh, la guerre, euh, une catastrophe, euh, une annonce importante, euh, eh bien, je vais m'appuyer sur un contenu que va me faire euh, BFM ou que si c'est du sport, que va me faire l'équipe. En revanche, moi, je vais essayer de trouver du contenu additionnel autour de ça. Et là, moi, je crée des formats euh, qui sont, euh, ce que je te disais, Christophe, très différenciants et qui t'apportent une plus-value aujourd'hui. Tout ce que l'on fait est évidemment tourné sur le mobile, parce qu'aujourd'hui, 57% de notre audience vient du mobile. Euh, ça veut dire néanmoins qu'il y en a encore 43% qui sont sur le desktop, sur, le, sur les, les autres écrans. Euh, donc, ça veut dire qu'on ne néglige personne. Et en fait, tu as la possibilité, selon où tu consommes Yahoo, eh bien, d'avoir une version ou mobile, ou une version qui soit pour le desktop. Alors aujourd'hui,
1: sur ces 57%, euh, les, les usages sont quoi À travers des applications,
6: à travers du navigateur Il y a de tout. Alors, tu as des gens qui viennent du mail T'as beaucoup de gens qui viennent du search. Euh, le search, le SEO, c'est quoi euh, C'est des gens qui vont aller sur des moteurs de recherche, que ce soit Yahoo, que ce soit Google, par exemple, euh, et qui veulent chercher quelque chose. Euh, à toi de créer un contenu qui soit différenciant, euh, bien valorisé, pour que ce soit ton contenu qui remonte. Donc ça, on est plutôt très, très performant sur cette partie-là. Et puis évidemment, il faut que ton contenus répondent à des requêtes, des recherches qui, soient, qui correspondent ou qui soient dans l'air du temps. C'est-à-dire que si euh, je vais euh, travailler sur quelque chose qui n'intéresse que moi, ben évidemment, il n'y aura pas de recherche là-dessus, donc ça n'a pas d'intérêt. Mes équipes et moi, on est très à l'écoute de notre monde. On est un monde qui change tout le temps, qui se digitalise, oui. Mais on sait que le Covid a changé beaucoup de choses. L'approche dans l'entreprise, l'approche de la famille, l'approche mentale, l'approche autour de la santé. Et moi... Avec mes équipes, une fois de plus, on s'est vraiment mis en tête que ce monde changeait et qu'on devait être ultra agile et réactif et répondre à ces questions que se posent les, les Françaises et les Français. Concrètement, Alexandre, si on, si on va dans le cœur du
1: métier, c'est vous qui gérez les applications d'Yahoo aujourd'hui Quand je tape Yahoo, par exemple, sur iOS ou sur, euh, sur Google Play, on a quand même un certain nombre d'applications.
6: Comment elles sont gérées en France, ces applications alors, il faut savoir que nous, d'abord, les, toute la partie euh, produit, c'est quelque chose qui est géré par les États-Unis. Euh, en France, contrairement à d'autres pays, on a peu d'applications. C'est-à-dire qu'on a, On a la météo, on a finance, mais on n'a pas news. C'est des choix qui avaient été faits il y a X années. Et euh, euh, comme vous le savez probablement, aujourd'hui, il y a un vrai débat sur les applications. Est-ce que les gens euh, rap, euh, facilement rajoutent des applications sur leur téléphone, notamment La question est non, ce n'est pas aussi simple que cela. Donc nous, on passe beaucoup par, euh, euh, on en a parlé des moteurs de recherche, Nos canaux à nous, que ce soit euh, euh, le mail, par exemple, euh, mais aussi la page d'accueil de Yahoo, qui reste encore hyper, hyper, hyper puissante et très performante. Et puis, évidemment, il y a les réseaux sociaux. Donc là encore, à nous, à la fois de promouvoir nos contenus différents, qui ont une vraie plus-value éditoriale, et à nous d'être très réactifs sur sur l'actualité. Alors, dans la baseline
1: de Yahoo, euh, même après son, son rachat par Apollo euh, en 2021, euh, c'est Global Media euh, Tech Company. On est d'accord mm-hmm. Mm-hmm. Donc, donc là, vous avez parlé un peu de Global Media. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours une tech company dans vos équipes en France hein
0: bah, En fait, elle, elle l'est depuis plusieurs années, mais c'est vrai que ça a été euh, assis dans le positionnement depuis le rachat plus encore. Euh, en fait, ce, ce rachat, c'est... Euh, c'est l'addition de plusieurs acquisitions et d'une stratégie de développement qui a été faite autour de technologies publicitaires. Il y a quelques années, en fait, quand euh, notamment euh, AOL a racheté euh, la partie publicitaire de Microsoft, a acheté d'autres adtecs sur des sujets euh, ad serving, sur des sujets euh, mobiles, sur des sujets viralisation de contenu, euh, l'idée c'était de voir à la fois comment le média pouvait alimenter une stratégie qui devenait de plus en plus tech euh, et donc de plus en plus neutre vis-à-vis de, des éditeurs avec qui on travaillait et donc de plus à plus agnostique et euh, d'être de moins en moins, en fait, euh, mmh. ultra euh, euh, uniquement euh, appuyé euh, sur euh, uniquement nos datas, uniquement nos contenus. Ce qu'on a fait grossir aussi pendant ces années-là, mais l'idée, c'était de devenir un peu un un acteur euh, central dans la partie euh, technologie où on proposait en fait nos services de monétisation à des compétiteurs donc euh, effectivement à des euh, des régies qui nous sont euh, concurrentes mais avec qui on a exactement les mêmes problématiques que ce soit en, en production de contenu d'ailleurs médias ou que ce soit en monétisation publicitaire donc ce qu'on appliquait à nous mêmes en termes de techno on a décidé de le mettre sur le marché pour les gens qui travaillent de la même façon que nous et qui ont euh, elles aussi des, des valeurs de transparence de, de de donner de la valeur aux médias de valoriser le travail de, de, des, des journalistes ou des contenus qui sont, euh, qui sont créés. Et, euh, et donc ça, on l'a fait justement en testant et en gardant le meilleur de ce qu'on avait acquis. Donc on a fait beaucoup de, d'audits sur les différentes acquisitions ou même les différentes créations de plateformes qu'on avait fait chez nous en propriétaire. Et on a gardé à chaque fois le meilleur des outils. Et il se trouve d'ailleurs que euh, la plateforme sur laquelle on s'assoit aujourd'hui pour monétiser de façon programmatique les inventaires, que ce soit les nôtres, ou ceux de nos partenaires éditeurs, ça a été en fait le, la partie SSP mobile. Donc, c'est celle qui a été retenue et qui accueille maintenant les inventaires vidéo, qui accueille les inventaires display. Et sur la partie plutôt DSP, là, pour le coup, c'était la technologie qui avait été au départ déployée pour, pour la partie format vidéo. Donc, en fait, effectivement, il y a une stratégie ad technologique euh, qui s'est développé depuis euh, 5-6 ans, qui a été vraiment le, le produit de, de réflexion, de test and learn, euh, de recherche et de développement, d'acquisition. Et donc, c'est en cela qu'on est devenu euh, très tech for all, euh, à la fois tech pour nos consommateurs, pour les, nos utilisateurs, euh, en termes de, de plateforme, en termes de, d'application, et puis tech euh, en B2B pour euh, les entreprises et les partenaires éditeurs avec qui on travaille.
6: Excellent. Ouais, si je puis me permettre, je voudrais rajouter quelque chose. Un sujet qu'on n'a pas abordé encore ensemble et qui me paraît hyper important. C'est qu'on est dans un monde qui est en perpétuelle évolution et que ce que je fais aujourd'hui et qui marche aujourd'hui n'aurait pas marché il y a trois ans et peut-être ne marchera plus dans trois ans. Moi, aujourd'hui, j'écoute le monde dans lequel on vit, je regarde le monde dans lequel on vit et j'essaie de comprendre ce qui intéresse les Françaises et les Français. Mais aussi, je m'adapte aux usages. Et les usages changent énormément. Là où avant on consommait via de la télé, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de mobile, bah aujourd'hui, on passe plus de temps sur son mobile que devant la télé ou à écouter la radio. Donc moi, quand je crée un contenu, et donc là, je parle bien des contenus que je crée, je veux tenir compte, un, du temps imparti. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas sortir de ton bureau, tu vas aller prendre ton métro, tu vas avoir 2 minutes 40. Mais en 2 minutes 40, tu veux savoir un maximum de choses. Mais moi, il faut que je sache répondre à cette question du temps que tu vas m'accorder. Il faut aussi que je sache tenir compte de l'outil que tu veux utiliser et puis aussi de, tout simplement, tes goûts. Si tu as envie d'avoir une information sur une thématique qui t'intéresse en article, bien, il faut que tu l'aies en article. Si tu le veux en vidéo, il faut que tu l'aies en vidéo. Si tu veux des vidéos courtes et donc sous-titrées, il faut que tu les aies. Si tu veux une vidéo plus longue parce que finalement tu as 8 minutes à me consacrer, bien, il faut que j'aie la chance d'avoir une vidéo qui fasse 6-7 minutes et qui rentre dans le temps que tu, que tu m'as accordé. Mais si c'est une thématique qui t'intéresse vraiment beaucoup, tu auras l'intégralité de l'entretien et du témoignage qu'on aura réussi à obtenir de manière exclusive. Et là, par contre, tu vas télécharger, ce sera un podcast et tu l'écouteras en 20, 30, 40, 50 minutes, une heure, selon la thématique souhaitée. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. C'est savoir écouter, analyser le monde dans lequel on vit, le temps que l'on accorde aux médias et les outils. Que l'on a euh, aujourd'hui qui nous permettent effectivement de de lire, de regarder ou d'écouter. Entièrement d'accord avec toi, Alexandre. Merci beaucoup à tous les deux, Claire et Alexandre, pour
1: vos témoignages et nous avoir brossé euh, en fait la la vision et de ce que fait aujourd'hui avec vos équipes Yahoo France. Merci beaucoup.
0: Merci Christophe.
6: Merci Christophe.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert et apprécié cette histoire sur Yahoo, en particulier sur leur business dans le mobile. Ils ont été précurseurs dans de nombreux domaines. Ils ont aussi bien stimulé le web que l'Internet mobile. Ils ont soutenu de nombreuses startups, de par leur curiosité pour rester en tête des usages pour leurs utilisateurs. Il est difficile de raconter en quelques minutes presque 30 ans d'un géant, mais c'est incroyable de regarder le travail accompli par des hommes et des femmes qui se sont investis dans cette belle marque. Yahoo reste une marque mythique. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette histoire en particulier de Yahoo nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt.
2: 135 grammes, jeux, tech et match.